0: Hoe kan het dat onze maatschappij vaak jarenlang stil lijkt te staan en dan ineens heel snel verandert?
1: Dan moet je aan veranderen, dan weet je het rationeel, maar praktisch zit je nog vast in je routine. En ja, dan ontstaat wat wij dan transitieruimte noemen, een soort spanning en een soort chaosgevoel.
0: En waarom schieten duurzame innovaties als paddenstoelen uit de grond, maar breken er maar heel weinig echt door? De toekomst zal heel erg divers zijn. Om dit te snappen, moet je eigenlijk op een nieuwe manier gaan kijken naar fundamentele verandering. Er moet natuurlijk heel veel afgebouwd worden. Ja. <laughs> Als je wil begrijpen hoe onze maatschappij echt kan transformeren, moet je er naar kijken op de transitiemanier. Daarover gaat deze podcast Voer voor Verandering, een podcast van Drift, de Dutch Research Institute for Transitions.
2: Gaan we? Oké, okay,
1: let's go. Welkom bij Systeem op de Schop, de podcast van Social Enterprise NL. Wij zijn de beweging van ondernemers voor wie Impact erop staat. Mijn naam is Stefan Pannenhuijzen, directeur Social Enterprise NL en host van deze podcast. We nemen vandaag weer op vanaf het mooie kantoor van Rubio Impact Ventures. En vandaag de gast, Yasmina Kababi. Welkom.
0: Hai, dankjewel.
1: En natuurlijk is ook Willemijn weer present. Welkom Willemijn.
2: Hey, leuker te zijn.
1: Vrolijk als altijd. Hey en uh, Jasmina, we gaan zo helemaal beginnen, maar we beginnen altijd met een korte rubriek. Heb je een, een positieve actie gedaan uh, de afgelopen tijd in je eigen leven, waarvan je denkt daar kan ik gelijk even de luisteraars mee uh, inspireren?
0: Ja, zeker. Ik denk, een, uh, ik denk vanochtend nog.
1: Kijk, <laughs> heel stel. klein,
0: heel klein hoor, maar er. Uh... Ik vond een paar egeltjes op straat. En toen dacht ik, oh, het is helemaal moedeloos alleen. Het waren van die kleine egeltjes. Ik denk, het is zomer. Hè? En uh, nou, toen wil ik toch uh, rustig ondanks onze afspraak. Ik heb nog een tijd voor gemaakt om achteraan te lopen en uh, te zoeken naar de moeder. En ergens gevonden in een uh, klein hechtje. <laughs> dus ze daar allemaal bij teruggeteeld. En dat, uh, dat, was, dat was een mooi moment eigenlijk. Goede, goede maandagochtend. Of uh, wat zijn vandaag?
1: Uh, We zijn uh, woensdag. Woensdag, ja. Ik vind, vind het wel echt een goede actie. Ik heb er nog geen egel ja.
2: meer op straat gezien. Alleen het ja. idee dat je heel tegenkomt komt al zo fijn. In, jij In de zomer
0: ook, zeg maar. Dat is het meer. Ja. Uh... Ja. Kind, dan zag, zag
2: je ze vaak. Maar uh, het worden er minder en minder. Klopt, ja, helaas.
1: Willemijn, heb jij, kan je jij dit toppen? Of, uh... Nou,
2: ja, Grappig, ik zat aan iets heel anders te denken. Ik zat aan als goede actie te denken. Want mijn, wat ik eigenlijk het mooiste vond de laatste tijd... was het uh, tienjarige bijeenkomst van social-personeel... Mm om met 300 bevlogen, impactgedreven ondernemers bijeen te zijn... in de bossen in Soesterberg. Ik vond dat echt een feestje. Ik denk dat dat voor mij nog wel even de highlight was... in uh, hoeveel mensen je bij elkaar kan hebben... die allemaal een maatschappelijke missie nastreven. En hoe, hoe heerlijk iedereen het dan ook vindt om te delen met elkaar. Al hun kennis, al hun kunde, al hun leveranciers, al hun beste mensen. Het was echt een hele mooie, bijzondere verbinding.
1: Nou, goed te horen. Ja, daar ja, sluit ik me bij aan. Dan ga ik niet iets, uh, iets anders op verzinnen. Misschien dus inderdaad wel een tip. Heb je een, heb je een event of wil je gewoon een keer een mooie wandeling maken? Vliegbasis Soesterberg is, uh, ja, is tegenwoordig een natuurgebied beheerd door uh, natuurmonumenten... ...of uh, het Utrechtse landschap bedoel ik. En daar kan je gewoon uh, heerlijk wandelen, maar ook uh, eten, events. Duurzame uh, events ja,
2: organiseren. Nou,
1: nou. nou, dan gaan we beginnen, Jasmina. En um, ja, voordat we in Fresh Table duiken... Vind ik het altijd leuk om uh, nou, even te kijken wat heeft iemand daarvoor gedaan of hey, hoe kunnen we een beetje ja, de, ben ik? de ja. gast leren kennen. Wie ben jij inderdaad? en uh, nou, Je bent, je bent r- relatief jong, uh, 27 volgens mij, ja, klopt, uh, ja. dus je, je hebt niet eerst tien jaar bij een bank gewerkt. en toen uh,
0: Nou, misschien wel. je moet nou, nou, ja, 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 vertel. Ja. Wat, 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 <laughs> wat waren je Maatjes? Uh, ja. Toen ik versiteerd ben gestart was het tijdens mijn studententijd. Dus ik studeerde internationaal bestuurskunde in Erasmus ja. Universiteit in Rotterdam. En daarnaast uh, werkte ik nog uh, hier en daar. Ik heb in een ijssalon gewerkt. Ik heb in een horeca gewerkt, als in een sushi-restaurant. Dus ik heb altijd affiniteit gehad met eten. Uh, maar daarnaast ook heel erg bezig als vrijwilliger. Dus bij Amnesty International, bij het Rode Kruis. Uh, bij verschillende AZC's. Dus ik was altijd... Uh, bezig. Ik denk als een uurtje vrije tijd dacht ik, uh, wat moet ik daar nou weer mee? Dat moet ik weer vullen, weet je. Dus dan, uh, ik, heb, ik heb het altijd naar mijn zin gehad, ook als student. Dus dat was, uh...
1: En dat is ook altijd al, dat soort van idealisme staat er ook al vroeg
0: in. Ja? Ja, ja, ik denk van kleins of Aan, als ik me terug kan herinneren, het eerste moment was misschien toen ik tien was... Toen zag ik altijd de krant van, van Unicef, dat heette Kids United voor Kinderen op school. Toen dacht ik, oh, ik moet daar ook iets voor doen. Er was toen een droogte in West-Afrika toen dacht ik, dit moet ik iets mee doen. Toen ging we naar, naar de directeur van de school toe. Ik zeg, joh, we hebben altijd een lentemarkt. Waarom kunnen we niet een keertje het geld dat we opzamelen doneren? En toen zeiden ze, oh, nou weet je, oké, okay, leuk idee. En toen, uh, ja, op een gegeven moment als tienjarige organiseerde een heel lentemarkt... wat we uh, alle donaties uiteindelijk naar West-Afrika gingen. Ik denk dat het destijds iets van 500 euro was. En sindsdien is eigenlijk uh, het vuurtje aangewakkerd mooi. En, die en die was altijd al in Rotterdam? Uh, nee, dat was in uh, Breda. Dus ik, uh, ik woon zelf in Breda. Ah. Dus dat is een beetje, wel uh, hier en daar. Mijn studententijd in Rotterdam doorgebracht, dus... Uh... Het was toch wel echt de stad voor start-ups. Dus daar ben ik ook een beetje blijven hangen.
1: Leuk, ja. En nou ja, het, het, ja, dan, dan gaan we gewoon met Fresh Table beginnen, denk ik. Want het, het ja, want hoe hard. kwam je
0: tijdens je ja.
2: studententijd erop om dan te beginnen? Om, uh, want je was ja. nog niet afgestudeerd.
0: Nee, nee klopt. Het was tijdens mijn tweede jaar, mijn bachelor. En toen eigenlijk was het juist op mijn studententijd dat ik geïnspireerd raakte. Dus ik was geïnspireerd door de passie en frustratie. Dus ik had heel veel passie voor bepaalde sociaal-maatschappelijke vraagstukken. En heel veel frustratie over hoe het tot nu toe eigenlijk mee om wordt gegaan. En uh, ja, om eigenlijk bij het begin te beginnen, zag ik er eerst in mijn omgeving dat heel veel studenten het eten van thuis miste. Dat heel veel internationale studenten, mensen waren een beetje klaar met de goedkope snackbroodjes. En die wilden ook een keertje wat duurzaams kunnen eten en ook iets wat vegan friendly is. En toen dacht ik, hé, dat, dat, dat kan ik eigenlijk oplossen. Ik, denk, ik neem al het eten mee. En toen keek ik me al dat aan van, oh, wat heb je nou weer mee? Wat heb je nou weer gemaakt? Dus ja, ik had... je nam je
1: eten van thuis mee? Ja, ja wel, ik kook altijd, ja, weet ja, je, ja, ik vind ja. het
0: hartstikke leuk om te doen. En dan krijg je van, oh, mag ik een beetje proeven. En op een gegeven moment zit je het er niet uit te doen. dacht ik, hé, hey, wacht. Hier zit misschien achter, Hier ziet er die model achter, maar het is ik zou niet ik zijn als ik niet een business zou willen starten waarin eigenlijk ook een verhaal achter zit en ik zou niet zomaar ja, mijn brood mee willen verdienen zonder iets terug te kunnen doen. Ik heb eigenlijk heb ik gekeken ook naar de studenten in mijn omgeving, toen zag ik dat er een heel veel passie had voor duurzaamheid en heel erg uh, aan het protesteren was en anti-climate change, wat kunnen we daartegen tegen doen? Daarnaast was er heel veel mensen die heel veel bezig waren met sociaal-maatschappelijke vraagstukken rondom vluchtelingen en wat kunnen we daarin verbeteren. Maar nooit zag ik de twee eigenlijk met elkaar verbonden zijn. Toen dacht ik, hè, maar hoezo geef je om het ander niet om het één? Het is heel apart om dat niet samen te combineren. En toen dacht ik, weet je, wat nou als ik al die, twee dinnen, die drie dingen eigenlijk al combineerde samen? En eten is altijd de verbindenis. Het zodoende was uh, Fresh Table eigenlijk uh, geboren. Dus uh, ja...
2: Maar toen dacht je gewoon, ik, ik doe dit als een leuk project naast mijn studie. Of was het meteen duidelijk dat je daar een, een, een schaalbare Ik had wel echt onderneming om daar een
0: onderneming van te maken. En eigenlijk om een beetje ook de soort van hé, lekker kijk, het kan toch. Een ja. soort van in een ideale wereld. Heel veel mensen zouden zeggen van nee, hoe, hoe kan je en duurzaam gefocust zijn en iets willen doen voor statushouders in Nederland. En daarbij ook nog betaalbare voeding op de kaart zetten. Dan denk ik, nou, weet je, ik vind dat wel een challenge. Challenge accepten toch? Dan ja, ga ik er maar voor, ja.
1: Ja, want hoe, 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 hoe werkt het nu? Wat is, uh, wat is het concept? In ja, het, uh...
0: ja, dus in de basis kun je eigenlijk al je maaltijden voor heel de week bestellen. Dus eigenlijk een soort van, het is eigenlijk uh, een soort van meal prep is het voor je. Het wordt helemaal voor je bereid door alle chefs. Het wordt duurzaam verpakt en geleverd. En dat doen we inmiddels door heel Nederland. Okay, het wordt kijk. ook duurzaam geleverd. Daarin uh, is het of CO2 neutraal geleverd of we compenseren ervoor. En daarin hoef je dus eigenlijk niet te koken voor de week. Dus je hebt al je maaltijden in de koelkast, kun je drie dagen bewaren. En als je wil, kun je het ook invriezen voor drie maanden. En zo bespaar je eigenlijk um, ongeveer 800 uur per jaar aan koken en boodschappen doen. Die heerde ontzorgen en daar zorgen wij voor. En, en dan,
1: dan zeg ik er zijn andere maaltijdservices. Uh, ja. Waarin onderscheiden jullie nog meer?
0: Uh, het feit dat wij 100% halal zijn... En daarin ook vegan en vegan friendly. Dus bij alles hebben we een optie in ieder geval voor vegans en vegetariërs. Dus iedereen is bij ons welkom. En dat gaat van, van ons team, heel erg inclusief, tot aan ons menu. En dat willen we ook eigenlijk uitdragen. Ja.
2: En, en de koks zijn dat dan mensen die uit de onderkant
0: van de samenleving komen, of nieuwe Nederlanders, of wie, uh, wie zijn de, de? Ja, dat is een hele grappige vraag eigenlijk. Dat is eigenlijk ook het mooie daaraan is dat er heel veel statushouders die we in ons team hebben eigenlijk de reden waarom ik ook versatile wil starten is omdat je eigenlijk een grote mismatch ziet op de arbeidsmarkt. Dus je ziet heel veel mooie projecten hier in Nederland. Als we het hebben over statushouders en die gaan vaak over koopprojecten. Uh, hartstikke leuk, maar als je dan een keer echt aan de mensen vraagt... wat is jouw echte ambitie in het leven? En dan heb je een ICT'er voor je, of een architect of ingenieur. is het vaak toch niet koken. Dan zit alleen maar iets wat tijdelijk uh, de pleister erop drukt en de brug bouwt. Uh, dus daarin hebben we eigenlijk statushouders in ons team... die ook echt werk doen waar ze voor hebben gestudeerd in het thuisland. Wij helpen hen alleen aan te passen aan de Nederlandse markt. Iemand uit Egypte die ook echt bij onze accounting doet. Dat hij ook daar gestudeerd heeft. Iemand uit Syrië die daar de ICT heeft gedaan. En dan is vaak de grap nog dat ik zelf vaak hier nog in de keuken sta. Ja. <laughs> dus uh, ja, we hebben niemand in de keuken tenzij die persoon ook echt de kookambitie heeft. En hij in bijvoorbeeld een chef wil worden. En ik denk dat je daarin het meeste mensen kunt helpen. En vooruit kunt uh, pushen. Dus om mensen echt in hun ambitie te respecteren. En dat ook te kunnen vieren. En daarin eigenlijk de leidende rol kunt zijn. Om hun ook dat platform aan te kunnen bieden.
1: Ja, ze een beetje weg eigenlijk van het clichébeeld. Oh, ja, de ja. kunnen allemaal heel lekker koken. Laten we een, uh, ja, Het een zal wel zijn, nee. ik heb heel ja. veel, lekker,
0: e- heel veel ja. lekker eten geprobeerd. Maar als je dan echt ook met ze praat van... wat wil jij nou eigenlijk precies en wat zijn jouw ambities... en hoe kan ik jou alleen ondersteunen... krijg je vaak een heel ander antwoord dan... Uh, elke week staan te koken in, uh, in een buurthuis bijvoorbeeld. Ja.
1: Hey, je, je impact mm-hmm. hè, om uh, in, uh, in Social Enterprise slang te blijven... die zit ik op meerdere uh, uh, vlakken... Uh, duurzaamheid, inclusie, uh, armoedebestrijding, Kun kunnen misschien ja. nog hebben. Is er toch één waarvan je denkt... natuurlijk nou, wil je het combineren... maar daar, daar klopt mijn hart het snelst voor? Of, of?
0: Um, ja, ik denk toch voedseltoegankelijkheid. Dus we zeggen altijd... onze gerechten zijn eerlijk en heerlijk. Dus we proberen het zo betaalbaar mogelijk te maken... maar wel met eerlijke prijzen. Dus we proberen ook zoveel mogelijk met lokale boeren te werken. We hebben een eigen tuin waarin we heel veel dinnen... eigen groenten eruit halen en kruiden. Um, en daarnaast betalen we ons personeel ook een eerlijke prijs. Maar ook voedseltoegankelijkheid gaat ook iets verder dan dat. Dat de mensen die uiteindelijk toch niet g- uh, genoeg geld hebben voor die maaltijden... ook bij ons aan de deur kunnen kloppen voor een gratis maaltijd. Ja, hoe
1: daarin werkt heeft,
0: dat? Ja, daarin hebben we een speciaal het share meal programma. Daarin kunnen uh, betalende klanten kunnen eigenlijk een maaltijd doen... heeft even iemand anders in nood. Dat zetten we op een, een aparte fonds en daarmee maken we eigenlijk maaltijden voor mensen die het nodig hebben. En doen mensen dat? Ja, ja, we hebben inmiddels vorig jaar zaten we uh, rond de duizend maaltijden. Dit jaar staat de prognose op 3000 voor het einde van het jaar. En uh, kan ieder gezin zich bij ons aanmelden. Maar daarin hebben we ook vaak zelf dat we op zoek gaan naar instanties... zoals een AZC of een uh, vrouwenopvanghuis, dakloze centra. Dus uh, iedereen is uh, daarin welkom. We willen graag dat iedereen van onze maaltijden kan genieten. En jullie zeggen, we hebben een tuin. Dus hoe
2: moet ik het me voorstellen? Ja. Hebben jullie ergens een eigen keuken waar de hele dag gekookt wordt? Of met een tuin erbij? Of, ja. of, of, of koken er mensen door heel Nederland? Hoe werkt dat? We hebben
0: één locatie in Rotterdam. Ja. Uh, dat, dat zit aan, uh, aan het Delfshaven, heel mooi vlakbij het water. Daar zit eigenlijk onze bedrijfskuken. dus daar doen we ook alles. En daarnaast hebben we eigenlijk een, een soort van moestuin gehuurd in, uh, in regio Breda. En daarin... Proberen we eigenlijk zoveel mogelijk zelf nog de planten eruit te halen. Dat hebben we ook een tijdje dan gedaan met, met statushouders en asielzoekers. Die een tijdje niet mochten werken, maar toch dagbesteding zochten. Ja. Dus dat uh, proberen we eigenlijk door in elk klein project... eigenlijk een beetje de duurzaamheid en de inclusie samen te binden. Oh, hey. Maar het is dus wel zo, als ik in Groningen woon... en ik wil drie keer per dag een, een,
2: <lacht> een maaltijd... dan moet die helemaal uit Rotterdam komen. Ja, klopt, ja. Terwijl dan de groenten uit Breda komen. Ja, ja. Dat vind ik nog wel een ingewikkelde. Ja,
0: we zijn ook op zoek naar een lokale tuin eigenlijk in Rotterdam... Dat is, dat is nog een beetje lastig. We zijn wel in gesprek ook met de voedseltuin in Rotterdam. Het zit toevallig tegenover onze locatie. Dus dan is het weer helemaal full circle. Nou, dus het, uh, maar zit je die... alleen nog
2: met je bezorging door heel Nederland? Ja, klopt. Ja, dus je, je wil niet per grote stad een eigen keuken creëren?
0: Um, ik denk dat je daarin met de, met de kosten en wat je verbruikt... eigenlijk ook in, in de opstartkosten en de productie voor voedsel... dat je daarin veel, uh, veel meer negatieve impact maakt op, op het vlak van duurzaamheid... dan als je dat vanuit één locatie doet. En daarin bijvoorbeeld met... Um, elektrische auto's kunt bezorgen of dat CO2-neutraal kunt doen. En dan hebben we wel onze afwegingen gemaakt... ook qua, qua ja, alles eigenlijk bij elkaar optellen... van waarin maken we eigenlijk de minste CO2-impact... en wat is daarin het verstandigst om te doen. En voorlopig was dat de keuze om dat in Rotterdam te doen. We staan altijd open voor nieuwe suggesties en nieuwe oplossingen... Dus Voorlopig is dit de oplossing, maar ja. misschien over vijf jaar doen we iets heel anders. Ja, ik kan me voorstellen dat
1: de kosten van zo'n keuken inderdaad... en de ja. opstartkosten zijn best wel hoog, dus dan ja, maak je niet druk. Wat, wat,
2: wat kun je een beetje marge draaien op eerlijke prijzen voor voedsel... eerlijke prijzen voor mensen ja. die zijn in, in uh, gezond voedsel is niet goedkoop, zullen we weten. Klopt, helaas, ja. En, en gelukkig mensen ook niet, ja. um, uh, als je die eerlijk... maar is, is er dan voldoende marge om daar echt een business van te bouwen?
0: Ja, gelukkig wel. We bestaan al twee jaar. We zijn één week, na, uh, ja, één week voordat corona begon. Toen zijn we gestart. <laughs> dat is eigenlijk dat we... een goede timing. Uh, ja, deze, ja, ja, het is, het is ja, mooi hoe het je het ziet. We kijken altijd, ja. het, het altijd positief. We leven nog. We staan er nog. <laughs> en we draaien nog genoeg om, om uh, overeind te staan als bedrijf. En we draaien meer omzet dan dat we deden in het begin. Dus ik denk dat, het, uh, dat er zeker een verdienmodel in zit. Ik denk dat dat juist... Uh, dat, dat lekker per moment was van, hè, kijk, het kan toch. En daarin werken we ook, uh, we leven niet alleen maar aan klanten toe, maar we, le- we werken ook samen met bedrijven, we geven ook catering. Dus op dat soort events, uh, daar maken we zeker gebruik van, om ook wat meer te kunnen vertellen over duurzaamheid en over uh, sociale inclusie. En dat je dat zeker meer als bedrijf ook naar voren kunt halen. Denk dat wij ons daarin wel uh, onderscheiden.
2: Mooi, nee, en ik vroeg het ook omdat je natuurlijk veel bedrijven kennen... of het nou de Color Kitchen is... of uh, die ook vaak een stichting en een bv hebben... waarin ja. dat ze de, de meerkosten van mensen begeleiden naar werk... soms niet uit kunnen in het businessmodel. Dus ja. voor mij was eigenlijk de vraag ook van... kan het bij jou wel uit? Doe je alles in een business of heb je er ook een stichting naast? Daarvoor hoe werkt het bij jou?
0: Uh, nog niet, Het kan misschien in de toekomst. Daar staan we nog wel voor open. Uh, maar zeker omdat wij drie markten hebben eigenlijk waar we op zitten. Dus is, uh, we hebben en de ketenkant En daarin hebben we ook eigenlijk... Business to consumer, dus naar de klant toe. Maar ook zeker uh, B2B bij ons is toch wel echt een andere markt... waarin je afzetmarges veel hoger zijn
2: dan als je per klant ja, zou kijken. Bedrijfslunches en dat soort dingen.
0: Bijvoorbeeld, ja, ja. ja. En daarin kan het van de gemeente Amsterdam tot aan een Achmea. Dat zijn zeker dat zijn onze volgaande klanten. En uh, ik denk dat daar de marges dat dicht wat hoger... en daarin kunnen we ook ons draaiende houden.
1: En Ko, hoe, hoe weten dat soort klanten je te vinden? Komen die af op je, je verhaal? Of, uh... Ja,
0: ik, vooral mond mond mondreclame denk ik heel veel... En uh, we hebben een hele mooie website. Kijk, klopt. Dus ik klopt, denk ja, dat ook daar ook geweest. Ja, zo ja. mooi. Ja, en een ja, ja. Uh, heel leef Instagram-account. Ja, dat, dat, uh, Instagram account, ja, dus dat, dat kan ja. ik niet aan, aan mezelf denken. ik hebben gelukkig een heel team voor. Maar dat... Uh, ik ja, denk ga dat ik gaan we het zo nog even over hebben. team en hoe dat, ja, uh, dat ja. allemaal... Uh... Maar studeer je er dan ook nog naast? Uh, momenteel ben ik afgestudeerd. Dus dat dat uh, heb je nog even gedaan. Ja. Dat was ook even nodig. Want inmiddels doe ik dit eigenlijk fulltime. Ja.
1: Ja, snap ik. Hé, hey, misschien, uh, een, uh, ja, toen ik over je zat te lezen en over wat jullie doen, kwam ook wel een beetje het onderwerp bijna boven dat, ja, toch de, een kritiek op duurzaamheid is, is dat het vaak binnen een, een, een bepaalde bubbel uh, plaatsvindt, hoogopgeleid, uh, ja. uh, Randstad, uh, Wit, et cetera. Uh, ja, ik heb wel het idee dat jij er iets in wil veranderen, maar hoe, ja, hoe, hoe kijk je zelf naar het thema?
0: Uh, ja, eigenlijk... Willen we meer af van de labels? Dus ik denk, als je teruggaat naar de essentie, is het voor heel veel mensen meer dan normaal om de kraan wat vaker goed aan te draaien. Of wat vaker na te denken op, over wat er op je bord ligt. Ik denk dat heel veel mensen eigenlijk worden afgeschrokken door de labels, omdat ze dan bepaalde gedachten gaan eraan toevoegen. Van wat ze zien in de media of wat ze ergens anders horen. En ik denk dat we daarin uh, vooral terug willen, eigenlijk naar de essentie ervan. Ik denk, als we met heel veel mensen praten, bijvoorbeeld in zitten in Rotterdam, maar als ze in Rotterdam komen, in een bepaalde wijken mensen aan. Ja, in gesprek gaan van, hè, wat doe jij dan om bijvoorbeeld energie te besparen? En als je het zo brengt, is het iets heel anders dan, wat doe jij op vlak van duurzaamheid? Dan is het, ja, interesseert me niet, wat moet ik nou met duurzaamheid? Of, kost me allemaal zoveel geld. Maar ja, dat zijn wel de mensen... Zijn ja, energie, bijvoorbeeld. Ja. En ik denk dat er zijn wel de mensen die vanuit huis uit leren, bijvoorbeeld van... wij gaan niet zo lang onder de douche. Of uh, 10.000 pesse tasjes die gerecycled zijn onder de kraan, <lacht> liggen voor de boodschappen. Dat zijn ook dingetjes die meedragen aan duurzaamheid. Dus ik denk hoe minder we eigenlijk op de labels focussen... en hoe meer we teruggaan naar de essentie... hoe meer mensen je eigenlijk mee kunt krijgen. Want ik denk dat we daar vaak mensen in missen... om ons vast te binden aan dat vakjargon... en niet heel erg breed daarin durven te kijken...
1: Interessant. En zie je dat ook bij, bij vegan? Wat, wat misschien nu een beetje ja. een, een, een hype is. En, uh... Ja,
0: zeker. Dat is ook wel, vaak krijgen we ook nog de vraag van, hè, maar jullie serveren ook nog bijvoorbeeld vis of vlees op het menu? Dan zeg ik, ja, dat klopt. Maar wist je ook dat de gemiddelde klant bij ons die daar ooit mee gestart is, eigenlijk... als ik kijk ik heb een, We hebben laatst een uh, heel interessant onderzoek gedaan intern. We zagen dat heel veel klanten die aan het begin heel veel vis en vlees kochten, eigenlijk na de vijfde en zesde bestelling, bijna alleen maar vegetarisch vegetarische maaltijden kozen. En waarom? Omdat die maaltijden heten bijvoorbeeld... En we hebben een Marokkaanse gerecht, dat heet dan een, een, een groentetagine, Maar daar ligt de focus niet op met... hé, hey, dit is vegan. Uiteindelijk, als je mee gaat kijken... in ingrediënten, staat er zeker wel een vegan label... of geschikt voor vegans natuurlijk, want dat hoort erbij. Ja. Maar het is niet waarmee we het verkopen... en waardoor we eigenlijk wat meer mensen aan boord krijgen. Omdat je juist een plek bent waar het veilig is... waar mensen dingen kunnen uittesten... En dat ze zich eigenlijk welkom voelen. En dat ze niet meteen denken van, oh, nou, ik zet een vegan, vegan restaurant, dus dit is het. Dus ik ja, ga daar niet naar binnen. Ja, <laughs> ja, precies. Terwijl als je denkt aan een heerlijke keuken zoals de Indische keuken, daar is bijna heel ja. veel gerechten daar zijn vegan. En het is hartstikke lekker. Maar dan denken mensen ook niet per se van, oh, dit is een vegan keuken, hè? de nou. Indische keuken. Daar wil ik weg van blijven. Dus, uh, dus vandaar proberen we dat ook zo open mogelijk aan te pakken. En dat is misschien een minder conventionele aanpak. Maar tot nu toe uh, werkt het wel.
2: Ja, het is goed. Ja, gaaf. Hey, en voel je al dat er veel mensen, uh, dat je als rolmodel wordt gezien in deze? Want je zei, ik wilde dit bewijzen.
0: Oh, ik hoop het niet. En, nou
2: ja, Sorry. ik hoop het wel. Ja. De reden dat ik het ja. vraag is omdat ik, met omdat ik, uh, Stefan en ik het wel vaker over gehad, zie ik ontzettend veel jonge ondernemers, maar eigenlijk relatief weinig jonge ondernemers in Nederland van allochtone achtergrond. Die hier eerst van tweede generatie zijn. En die uh, zien we in de minderheid als je kijkt naar de, naar de sociale ondernemingen. Dus toen ik jou uh, ging volgen, dacht ik, wauw, wat gaaf. Daar, daar willen we er nog honderd van. Ja. <laughs> Geïnspireerd. en Herken je dat beeld?
0: Um, nee, niet per se. Nee. Ik, denk, ik, ik ben er niet als, als boegbeeld voor een bepaald deel van de samenleving. Als ik spreek, dan wil ik dat dat... dat representatief is voor het bedrijf en de visie die wij erachter hebben. En ik hoop dat dat spreekt voor de hele samenleving. En niet dat ik alleen één bepaalde bevolkingsgroep vertegenwoordig. Want ik denk dat onze boodschap zoveel groter is. Maar herken je dat, je dat
2: er in de Malkaanse gemeenschap ook heel veel aandacht hiervoor is? En dat, dat, dat er meer jongeren zijn die deze kant op willen? Dus dat is een beetje wat
0: ik... Ja, ik denk maar dat er in... zeker meer interesse is ook in duurzaamheid. Ik denk dat, uh, dat er steeds meer bewustwording ook is van... Hey, hoe gaan we met dingen om en hoe kunnen we terug gaan naar de essentie? Juist daarin ook als ik op verschillende events ben en daar met mensen spreek... dan denk ik zo, oh ja, dat klinkt zo erg van het huis uit. Hè? Als mijn moeder zei van, eet je bord leeg... of uh, gooi dat nou niet weg, of doe dit en dat. Weet je, dat, dat hoort er gewoon bij. Dus ik denk dat heel veel mensen dat ook wel herkennen... van terug aan de roots gaan, dat je het een kunt hebben... en ook het ander kunt vieren.
1: Ja, en je zegt eigenlijk... ik, ik, ik proef een beetje dat je wat je eerder zei over de labels... dat je dat ook wel nou, in je eigen rol ziet... je wil gewoon trots zijn op je bedrijf... en, ja, en andere labels ja. uh, hoeven daar niet op geplakt worden.
2: Nee, Mooi. begrijp ik ook heel goed. Ja, ja. Hey, ik, maar wij hopen uh, natuurlijk ja. dat er nog heel veel meer eh, initiatieven komen. Want dat is natuurlijk uiteindelijk wat we hopen. Dat steeds meer, steeds meer jongeren in, tijdens de universiteit gaan bedenken... Hoe zeker, gaan we dit nou anders zeker. doen? Ja, ja. Tijden, ja. Dus dat, die rolmodelrol vind ik wel heel belangrijk. Ja. Voor zowel in je rol als vrouw. Dus ook daarin. Die zijn ook nog steeds in de minderheid op klopt, dit domein helaas wel, ja. ja. Dus ik denk dan altijd, geweldig. Dat moeten we wel weer anderen inspireren om datzelfde te willen.
0: Ja, ja
1: klopt. Ja, ik denk ook wel dat je... Ja, Kijk, je hoeft er niet voor te kiezen om een rolmodel te zijn, om een rolmodel te zijn. Zeg nee, maar. Nee, hè? Nee. Dus je bent het natuurlijk. Als <laughs> je dat wil of niet, dan. Uh, <laughs> maar ik denk dat het, het sterkst werkt als je inderdaad gewoon bent wat je. Of dat doet op een manier waar je je goed bent. Ja,
0: ik hoop in ieder geval dat we als bedrijf wel meer jongeren kunnen inspireren van. Ja. Hè, als wij dit kunnen, kun jij je je dat het ook? Het echt als echt als, ja. als ja. een bedrijf wat je in de spotlight wil zetten? Ja, ik denk van het gaat meer om de visie erachter. Ik denk dat heel veel mensen. Ik denk als je gewoon in je omgeving kijkt, zullen er echt wel de problematiek zijn in je omgeving waar je iets aan kunt doen. En je hoeft het niet ver te zoeken. Ik. Uh, ik bedoel, ben op een gegeven moment ook gewoon een beetje teruggaan naar mijn roots. En dacht van, hé, wat dat tienjarig meisje als ik, die graag iets wil doen voor de samenleving. Dat ben ik nu ook nog. Dus hoe kan ik dat eigenlijk omtoveren in iets wat ook tastbaar is? En ik denk dat heel veel jongeren dat kunnen doen. En ik denk dat we zeker uh, de kracht hebben daarvoor in de samenleving om te kunnen starten. En dat kan je zeker ook als student doen. Dat kan je zeker doen met twee bijenbaantjes ernaast. Ik kon het, dus dan uh, kan iedereen het, denk ik. <laughs>
1: Kijk, dat is een mooie...
0: Hey, en hoe ziet je team eruit? Die ja. heb je om je heen verzameld. Ja, uh, een team met fantastische mensen van all over the place. Dus dat is echt van Ghana tot aan Polen, tot aan Frankrijk, Syrië, Egypte. Uh, we hebben nu een paar stagiaires die ik starten vanaf september. We zijn hier met ongeveer zeven mensen en er komen hopelijk wel uh, wat mensen weer bij. Maar ja, echt verschillende uh, etniciteiten ook. En die inspireren ons ook. Niet alleen op vlak van het menu... maar zeker op onze visie en hoe we dingen bekijken. Ik, word, ik vind het ook heel interessant eigenlijk om zelf heel tijd uitgedaagd te worden. Dan ik, ja, ik had een bepaalde visie, maar dan ook weer iets heel anders. denk ik, oh, misschien had ik het verkeerd of misschien moet ik het zo bekijken. En ik denk dat dat het leukste is ook aan, uh, aan zo'n divers team te hebben.
1: Voor het, mijn beeld, hoeveel mensen lopen er ongeveer rond en, uh, en wat voor, zeven, voor functies? Zeven,
0: zeven ja. zoiets, ja. ja. En daarin hebben we een paar in, in de keuken staan, nog niet heel veel personeelstekorten overal hè. Ja. Dus vandaar dat ik zelf ook Daarom nog vaak sta je bij zelf wel veel de Ja, <laughs> het is maar goed dat ik een uh, passie heb verkopen. En uh, daarnaast hebben we heel veel mensen eigenlijk in back-office. dus marketing, ICT, accounting en uh, website bijhouden. Dus we uh, zijn dus ook gelukkig uh, genoeg te doen.
1: Hey, en je zei uh, heel heel Nederland, want ik het, uh, mijn beeld was nog dat het regio Brabant en, uh, en Rotterdam was, maar je ja. zijn er dus. Recentelijk opgeschaald tot. naar heel Nederland. Ja, sinds februari
0: Stel. hebben we een bezorgpartner gevonden. Dat was ook lastig. Want we wouden iemand die, die dat goed leverde. Ze bezorgen met liefde. Maar dat ook graag op een duurzame duurzaam mogelijk willen doen. Ja. Natuurlijk, het liefst, eigenlijk ons hoofdconcept aan het begin. Dus we hebben een ophaalpunt en dan kunnen mensen dat komen halen. Dat kan nog steeds in Rotterdam. Uh, maar we kregen wel steeds meer aanvragen vanuit alle uithoeken. Maar zochten we inzochten wel eigenlijk naar de zo duurzaam mogelijke oplossing. Uh, tot die tijd dat we met. Uh, Fietsers hebben die uh, met elektrische fiets, <laughs> zeg maar, drie uur onderweg willen gaan. En tot die tijd was dit eigenlijk een beetje onze tijdelijke onze oplossing. Ja.
1: En merk je dat En gaat dat goed? Bestellen mensen uit uh, van, van Limburg ja, tot dat, Groningen? Ja,
0: echt waar. Van Leeuwarden tot aan Maastricht tot aan Goes. Dus dat is. Uh, ik denk dat je daar juist zeker. Uh, het potentieel zit, omdat juist dat soort steden vaak worden overgeslagen. Dat we vaak in de Randstad focussen op nieuwe initiatieven. Ja. Hartstikke goed dat we dat hebben in de Randstad, maar dat moet ook meer, wat meer naar de uithoeken. En ik denk dat dat, dat juist onze kracht is als uh, ja, online e-commerce bedrijf eigenlijk. Is dat we vooral online leven. Dat we heel veel mensen kunnen benaderen en de impact eigenlijk kunnen verdelen door heel Nederland.
1: En hoe, uh, hoe pak je je marketing aan? Wat, uh,
2: ja, we zijn
0: uh, heel social actief ja. vooral. Dus <laughs> veel op social media, maar ook in persoon. Ik denk mond-tot-mond reclame, ik denk dat niks daarin dat gaat verslaan. Uh, dus dat is zeker waar je ons het meest kunt vinden. Um, maar ja, zoals ik al zei, we hebben een hele mooie website daarin. Uh, daar doen we ook heel veel mee. Dus je kan ons af en toe voorbij zien komen ergens met een reclametje tussendoor, maar... Ja, dat doen jullie ook. Dan ja. moeten toch gewoon vindt. zelf proeven, ja. want dat is de beste. Dat is het beste, snap je? Dus dan, als we soms events hebben, dat is echt waar onze kracht ligt. Als je het uiteindelijk kunt proeven. Want ik zeg altijd, we doen heel veel. We hebben een heel mooi verhaal, maar het eten is ook echt zo lekker. En dat kan ik 100% zeker zeggen. Ja. En iedereen die dat luistert en denkt van, nou, dat, dat betwijfel ik. nou kom, kom zeker langs, altijd welkom om te proeven.
1: Ja, ga bestellen, zou ik ja. zeggen. Ja, ja. zeker. Hé, hey, en uh, wat, zijn een beetje de, wat zijn de dromen voor de... Voor ja, de toekomst, Wat is, uh, waar, staat, uh, ja. Ja, waar staat ver Stable over, uh, over
0: vijf jaar? Ja, ik uh, denk de kracht van ons concept en eigenlijk ook wel het, het jammer aan... is dat de dilemmas die we tackelen eigenlijk voor heel veel Europese landen relevant zijn. En daarin ligt ook de kracht dat we ons concept eigenlijk... dat je het kunt aanpassen op verschillende landen. Dus het zou in Duitsland kunnen, het zou even goed in België of in Frankrijk kunnen... met een aanpassing naar de lokale markt. Maar ik denk dat wij zeker uh, veel groeimogelijkheden hebben in heel Europa... Dus uh, misschien, hè, over, uh, over vijf jaar zitten we... Want zie je duren. geen
2: vergelijkbare spelers? zie je niet de partijen van die doen het heel goed in andere landen?
0: Of, uh... um, ik denk, als, als ik het daarover heb, dan gaat het meer over één onderdeel van ons bedrijf. En dat zou niet gaan over alles gecombineerd. Ik denk dat we dat nog niet zijn tegengekomen. Helaas, want ik zou het juist eigenlijk heel fijn vinden om daar wat meer competitie in te zien. Want er wonen 17 miljoen mensen in Nederland, daar kunnen wij onmogelijk aan Dus ik zou het alleen maar fijn vinden als het meer op de markt komt. Maar tot nu toe nog geen uh, directe... Ja, ik denk competitie. dat je...
1: Het is precies wat je in het begin zei. Ik denk dat er heel veel spelers zijn die uh, iets in de catering doen... Ja. maar die, die heel lokaal werken. Ja. En, uh, ja en er weinig zijn die met sociale verhaal... die, uh, ja, die dat ook ja. uh, landelijk kunnen, ja. kunnen helaas.
0: doen. Ja, helaas. Als hey, ze er zijn, ja. dan hoor ik het graag. <laughs> ik steun ja, het graag. Ja, ja. ja, dan
1: komen <laughs> er vast.
2: Ja. ja, er zijn zeker veel partijen... Uh, maar inderdaad veel heel lokaal. Ja. ja. Maar ik, ik vind ook vooral de, de, wel de people component heel interessant. Ja. En, um, en daar is natuurlijk, er zijn nog ontzettend veel mensen op naar een plek. Klopt. Dan moet je nog even ja. hard doorgroeien. Ja, ja. 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 no pressure. Ja. Komt helemaal goed. Jij vertelde, ik las iets trouwens over Libanon. Ja, dat ja. is, is
0: ja. een ja. die ik wilde stellen. Perfect, ja. goede timing. Ja. Ja. Ik ben net terug, dus je had het niet op een beter moment kunnen stellen. Maar we uh, zijn inderdaad onlangs naar Libanon afgereisd. Dat was de tweede reis. Um, het hoofdconcept van Fresh Table, als ik even terug naar het begin, gaat het eigenlijk om gerechten. Daarin wereldgerechten zijn in onze focus. En proberen we ook zo authentiek mogelijk te doen. Ik heb zelf een passie voor uh, voeding, maar ook voor reizen. We reizen er dan ook graag af naar die landen toe. En om echt met lokale chefs samen te kunnen werken en werken ja de echte authentieke smaak hier op je bord te kunnen leggen... zodat je ook vanuit hier, vanuit je bord eigenlijk kunt reizen. Um, daarin hebben we dat ook heel mooi samen vastgesteld op onze website. Dit is het Taste the World concept. Dus dan kun je echt zelf culinaire reizen eigenlijk voltooien online. En dat hebben we dus gedaan afgelopen jaar. En we zijn zo gastvrij ontvangen in Libanon. En dat was een hartstikke gave, gave reis en een heel mooie ervaring. Maar daarnaast hebben we eigenlijk ook gezien... dat er een enorme crisis aan de hand is. en um, Met name de... Voedselcrisis, daar dus meer dan 70 procent die zich niet kan veroorloven om een warme maaltijd op tafel te zetten, met een maandsalaris van 28 euro, terwijl een volle tank bijvoorbeeld al 50 euro is voor een week en dan boodschappen voor een heel gezin, zit je ook aan 50 euro, dan heb je het over op weekbasis. Daarin wouden we graag ook iets terug doen. Het zou niet, we uh, zouden niet fresh table zijn als we daar zomaar naartoe zouden gaan en alle recepten meenemen en dan niks uh, terug konden doen. Is
1: ja, dus even, even voor de luisteraar recap, die zijn een tijd geleden al geweest, meer op een soort inspiratiereis. Ja. En toen dacht je, hé, hey, wacht, hier gaan, we, uh, hier gaan we terug en dan gaan we iets goed doen.
0: Ja, precies dat. Ja. Ja, mooi samengevat. Dus, uh, maar vertel
1: over die week. Ja. ja,
0: zodoende. Ik denk dat we net ook al kort, dat ik het even over het ShareMule-project. Ja. Uh, dat doen we vooral in Nederland. Maar dit was ook onze eerste milk campagne internationaal. Dus mensen hebben vanuit Nederland kunnen meedoneren. Uh, we hebben ongeveer 650, bijna 700 euro ingezameld. Daarin hebben wij zelf nog 300 euro bijgelegd. Dus 1000 euro kunnen doneren. En dat hebben we echt gedaan alleen met organisaties die wij persoonlijk kenden. Waar we ook mee hebben samengewerkt die een beetje like-minded zijn. Dus daarin één organisatie was Food Blast. Dat is een, uh, een organisatie gericht op duurzaamheid, zero waste en voedseltoegankelijkheid in Libanon. Zij dus voorzien heel veel gezinnen van maaltijden elke week... Dus daar hebben we mee, mee samen maaltijden mee gekookt. Maar dat hebben we ook samen ingepakt, uitgedeeld aan honderden gezinnen. Dus het was een hartstikke mooie ervaring. En ze hebben ook eigenlijk nog uh, steeds kunnen bijdragen. Ze hebben ons heel veel gegeven en wij geven hun nu wel terug. En ik denk dat dat een mooie cirkel is en dat dat ook op internationaal vlak kan. Ja. Ja,
1: er staan er meer van dit soort reizen op het, uh, Hopelijk op het wel. programma? Ja, ja, ik
0: hoop het wel. Daarin is libanon zeker niet de uitzondering. Ik denk dat heel veel mensen die ons een tijdje hebben gevolgd denken van het gaat alleen om Libanon. Wat is jouw persoonlijke connectie? Kom je er vandaan? Uh, maar ik denk elk land waar wij uh, onze gerecht uit inspireren, willen wij zeker ook iets voor terug doen. Dus uh, wie weet in de toekomst. En merk je ja. dat ook
1: bij, bij huidige klanten dat ze dat interessant vinden of andere partners die zeggen... Hey, ja, wij willen wel jullie, uh, jullie volgende reis sponsoren. Of, uh... Oh, nog niet.
0: Maar als ja. iemand luistert... Ja. <laughs> 06, nee hoor. Ja. Nee, nee. Ja, hopelijk in de toekomst. Maar tot nu toe uh, hebben we dat zelf gefinancierd. Dat, is ook zeker... dat wordt ook gewoon apart uh, betaald. Dat gaat zeker niet van de donaties af. Maar we zien wel bij klanten dat ze het hartstikke leuk vinden... om meegenomen te worden op zo'n reis... En daar up-to-date van worden gehouden. Dus dat, uh, dat delen we ook heel veel op socials. Maar ook via onze e-mails uh, krijgen mensen continu updates wat we ermee hebben gedaan. We hebben een soort van here we are on a mission tracker. Daarmee kunnen mensen zien wat we dankzij een donatie hebben kunnen bewerkstelligen. Met foto's en video's erbij. En, en eigenlijk verhalen van het moment dat we daar waren. Dus het is hartstikke leuk. Omdat je mensen eigenlijk ook mee kunt nemen op die reis naar een uh, betere wereld. Letterlijk eigenlijk. Ja. Supermooi. Ja, ga,
1: zeker, uh, ga zeker kijken op de, in ieder geval de, de socials van Fairstable. heb ik in ieder geval gedaan. Dat was hartstikke, ja. Ja, hartstikke mooi om te zien. Dank je wel. en misschien wat voor... Uh, heb ik heb natuurlijk al veel over je gehoord... maar ik zat een beetje te denken... wat voor, wat voor ondernemer ben je eigenlijk? Wat is, wat is nou wat jij echt, echt brengt in het bedrijf? Waar ben je, mm. waar ben je goed in? En,
0: uh, ja, ik ben, go- ik ben goed in verhalen vertellen, denk ik. <laughs> nee, als ik even terug naar de essentie... wat ik het belangrijkste vind als ondernemer... is om uh, mensen samen te krijgen en um, het potentieel in mensen te kunnen zien... en dat ook te kunnen vieren en te kunnen ondersteunen. En daarin vind ik persoonlijk als ondernemer... leiderschap heel belangrijk. Dus ervoor zorgen dat niet ik alleen een goede leider ben... maar ook investerende leiders van toekomst. Die denken, hoe doe je dat? Um, daarin zijn we bezig met het opzetten van onze Fresh Academy. Kijk. En dat wordt een soort van uh, educatieprogramma binnen ons bedrijf... waarin uh, niet alleen statushouders... maar iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij ons terecht kan komen en uh, daarin verschillende cursussen kan volgen of een stage kan volgen... en daarin alles kan leren van het vak wat zij graag willen leren. En dat ze niet alleen maar het beroep leren... maar dat we ook kunnen focussen op dit de leider te maken van morgen. Dus dat ook zij weer de volgende generatie kunnen motiveren... om uh, de nieuwe leiders te worden. Ik denk dat we zo het meeste impact maken.
2: En hoeveel mensen denk je dan door de Fresh Academy te kunnen halen? Waar waar hebben we het dan over? Het liefst
0: honderden, maar ik denk dat we dit jaar even realistisch gezien op vijf zitten... Ja. Maar uh, hopelijk kunnen we dat aantal... mijn doel is om dat aantal te verdienen oh, elk jaar. Wat voor mensen zijn
1: dat? Kun je daar een soort van een beetje een beeld van geven? Uh. Um,
0: voorlopig zijn dat vooral veel statushouders. Dat zijn mensen die wel een diploma hebben in een thuisland... maar nog niet hier. En die eigenlijk vanaf hier of vanaf nul of aan moeten beginnen. Dus dat ze naar universiteiten diploma hebben... maar dat hier vaak op mbo- of hbo-niveau opnieuw moeten starten. Um, hun willen we graag ondersteunen. Dat doen we momenteel vooral veel met online programma's. Daarin zijn we nog wel altijd bezig in gesprek met samenwerkingspartners... Maar dat kan ook voor andere mensen met de afstand tot de arbeidsmarkt of afgestudeerden. Iedereen die net even dat uh, net dat duwtje nodig hebben in, uh, in de rug. Hey, en je vertelt
2: nu wat, waar je goed in bent. Wat vind je het ja. moeilijkste? Wat zijn nou, want je, het, het klinkt alsof het allemaal heel makkelijk is en vanzelf gaat, Totaal maar wat zijn nou... Het is wel, wel goed. belangrijk ook voor, denk ik, voor mensen, die, we heel veel uh, jonge ondernemers die ja. ook luisteren, van, ja. uh, waar loop je nou tegenaan? Wat um, waren nou voor jou de grootste hindernissen?
0: Ja, concessies maken. Ik denk dat dat heel lastig is. Zeker omdat onze core values zo erg gefundeerd zijn in ja, sociale inclusie en duurzaamheid. En het zijn toch vaak ja, bijvoorbeeld in duurzaamheid, het woord duur zit er al in. Hoe ga je ermee om als ondernemer? Je moet soms ja. ook die afweging maken van: kan ik deze maand de huur betalen of ga ik liever voor iets wat van bamboe gemaakt is? Dat ja. soort dingen bijvoorbeeld. En dan moet je heel eerlijk in kunnen zijn en ook um, ja, een, een goed moraal besef hebben. En soms ook nee durven te zeggen als het niet aansluit bij wat je maar daar ook wel uh, de consequenties van dragen. Ik van iets
1: waar je denkt: van nou, ah, dat zit er nu gewoon, dat zou ik in de ideale wereld. Ook hebben gedaan, maar dat zit er nu gewoon even niet in. Nou,
0: ik kan wel persoonlijk verhaal uh, vertellen. We kregen ooit een soort van angel investor aanvraag... en die wou graag in ons bedrijf investeren voor een behoorlijk bedrag. Maar daarin... Gaf hij wel een tip van hey, misschien wat minder focus op duurzaamheid. Want een plastic pakje kost je maar twee cent eigenlijk. En als je dat inkoopt op groot niveau, kun je het voor één cent al doen. In plaats van die vijftig cent die je nu kwijt bent. En misschien toch iets minder. Ja, statushouders is heel leuk, maar iets minder daarvoor aannemen. Want het kost je allemaal te veel tijd. En ik moest op heel veel dingen gaan inleveren. Toen dacht ik, nou, jij wil gewoon een heel ander concept opzetten. Ik doet het maar niet. En toen dacht ik, ja, of ik krijg je gigantisch spijt van over een paar jaar. Of ik, uh, ik zal het met trots meedragen. Ik zie wel hoe het loopt. Maar ik denk dat soort mensen heel lastig. Want als jong ondernemer. Ja, je begint hier met een zak geld. Ja, je kan uh, overopeld ja, worden van ja. hij, die vind je helemaal geweldig, die vindt het concept helemaal fantastisch. Maar daarvoor moet je heel veel dingen op inleveren. Dus waar ga je dan voor? Wat we waarschijnlijk hartstikke groot kunnen zijn. En nummer 1 spelen op de Nederlandse Markt. Uh, maar ja, dat, dat zullen we nooit weten. En ik denk ook dat ik daar wel vrede mee heb. Ik hoef het ook niet te weten. Ik denk dat het liever wat langzamer gaat, maar op een goede manier. Maar voor dat soort dingen moet je wel in je schoenen staan. En ja. dat zijn heel veel gesprekken met, met mensen in je omgeving. Ja,
1: wie helpen jou? Wie zijn je mentoren of je vrienden uh, of je familie? Gelukkig uh,
0: familie, heel veel als, als steun en vrienden. En wat mede-ondernemers ook, die je wel gegrond houden. Dus dan kun je ook heel veel mee, uh, mee bespreken. En die uh, bevestigen vaak wat je denkt opgeven. Juist een hele andere visie. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om in je omgeving te hebben. En uh, altijd terug te denken van... wat is überhaupt de reden waarom ik met dit bedrijf ben gestart. Ik heb altijd gezegd... Ik zat er niet in voor het geld, want als ik miljonair wil worden, dan was ik niet met Fire table begonnen. Dat, dat, dan, ja, dat, dat kun je ook wel uitsluiten. Ik denk dat we heel graag impact wouden maken. En dat we natuurlijk op een daalbare manier kunnen doen. Um, maar ik denk als je dat voor, continu voor je houdt, eigenlijk bijna elke dag. Ik denk in de ochtend dan denk ik altijd: oké, okay, nou waar sta ik op vandaag? Wat is mijn reden voor het bestaan? Wat kan ik vandaag doen qua impact? Uh, ik denk dat als je dat continu voor je houdt, dat het ook veel makkelijker wordt om met z'n dingen om te gaan. Maar dat neemt niet weg dat je vaak voor moeilijke keuzes komt te staan. Ja, en ja, die, ja, want je bent ja. nu
2: twee jaar bezig.
0: Ja, het ja, nou, is eigenlijk nog het begin. Ja, daarom. Ja.
2: <laughs> het wordt, al, het wordt wat al alleen maar wil Wilder. Wilde al wat is voor jou, uh, want je studie je bestuurskunde is niet echt ondernemerschap natuurlijk. Dus het is uh, ben je het allemaal klopt. zelf aan het ontdekken onderweg. Of, um...
0: Ja, ik heb hiervoor wel ook een opleiding gedaan in International Business. ik ben wel geswitcht naar bestuurskunde, omdat ik graag iets wil doen wat meer ja, meaning erachter had. Dus ik heb wel wat business achtergrond daarin. Um, ja, wat wil ik leren? Ik denk, dat het is altijd heel lastig om iets te benoemen wat je nog niet weet. Maar ik wil, ik wil heel graag uitgedaagd worden eigenlijk. Ik vind ja. het, ik vind het uh, um, ja, pijn is een groot woord. Maar ik vind het niet erg om het fout te hebben of uitgedaagd te worden over hoe mijn gedachtegang nu is. ik dat eigenlijk kan veranderen. Ik denk juist met ons diverse team en hoeveel meer mensen we eigenlijk bereiken. Vaak ook klanten die met een hele andere visie komen. Ik denk, hé, hey, dat heb ik nog helemaal niet bekeken. En ik denk zeker op het vak van duurzaamheid dat daar heel veel op te leren is van elkaar vooral. Uh, en ook als het gaat om inclusie. Dus ik denk dat ik daar uh, graag op uitgedaagd wil worden en heel veel van wil leren. En ook om... Wat is
1: een inspiratiebron voor je? Dat kan een, dat kan een persoon zijn van een onderneming, waarvan je denkt Oeh. van ja, dat of een boek wat je hebt gelezen, of een uh, podcast. Uh, ik denk van uh, welk ja. van de eerdere systeem op de schop afleveringen. <laughs> dat, dat sowieso. Dat, ja. dat sowieso. <laughs> Bonuspunten? Um, nee, maar zonder, zonder grappen. Ja, ik bedoel, je, bedoel, je bent heel. heel Heel sterk en, 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 en zelfverzekerd, denk ik. Maar ja, ja, je haalt ook weer de inspiratie ergens vandaan. Zeker. Ja.
0: En ik denk, ik denk dat ik het een beetje onrecht zou doen... als ik maar één ding zou opnoemen. Ik denk dat zoveel dingen... en met name vooral veel vrouwen in mijn leven... daarin hebben geïnspireerd. Uh, maar ik denk ook zeker in te, een tijdje geleden vorig jaar toen uh, twee van jullie collega's langskamen, Social Enterprise, toen had ik Willemijn nog gegoogeld en toen dacht ik, oh wat <laughs> gaaf. En ze hebben het helemaal opgezet en er zitten zoveel ondernemingen, ook zeker niet de kleinste namen, bij aangesloten. toen dacht ik, ik vind het wel heel tof hoe dat je het eigenlijk hebt verwerkstellig, dat je zoveel mensen met, uiteindelijk doen we het allemaal op een andere manier. We hebben allemaal de visie om de wereld te verbeteren en dat op een sociaal manier te doen. Dat vond ik sowieso een inspiratie. Toen hij zei van Willemijn zit ook bij, dacht ik... gaat het over dezelfde? Ja. Ik ben heel heel pijn om daarmee aan te je, zitten. <laughs> ja.
1: Willemijn is, die kijkt een beetje okkerd voor schuifje. Ja. 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 Goed om dat een keer mee te maken. nee, ja. nee, ja, nee ik was nee, niet waar zo... op het naartoe wilde sturen trouwens. Nee, maar, oh, nou, nou ja, ja, weet je. Dat, ik, maar, goed, wel. Ja. Ik, ik zeg ja. niks als het
0: niet oprecht ja, is. Nee, ik, denk, ik meen het ook. En ik denk daarin, uh, zeker heel veel andere dingen... Ik denk, Maya Angelou vind ik een hartstikke fantastische schrijver. Maar ook als feminist staat ze heel erg bekend om... Um, te staan voor het rechtvaardigen... en terug te gaan oh. naar de roots van dit en de essentie daarvan. Um, maar er zijn uh, een hele hoop vrouwen... die ik ben tegengekomen in het leven... maar ook mannen daarin zeker. Maar denk vooral de vrouwen die uitspatten uitspatten van. Hè. Ga vooral door met wat je doet... en laat je niet afleiden door uh, wat de status quo doet. En ga lekker zeker voor waar je voor staat. Ja.
1: Helder verhaal. Hey, uh, ja, we gaan denk ik langzaam aan een beetje richting, uh, richting afronding. Ja. En, uh, jammer. Jammer, ja. Nou, nou, of is iets van je, je nog altijd hebben, ja, ja, hebben. we iets niet besproken? Hebben we iets
2: gevraagd ge- wat we ja. hadden moeten ja. vragen? Waarvan ja. je zegt, uh, oh, ja. dat had ik nou willen ja. vertellen... en die ja. vraag kwam maar niet. Ja.
0: Nee, tot nu toe nog niet, denk ik. Want vond het hartstikke fijn gesprek. Maar ik, uh, meestal krijg ik altijd de vraag van... Wat, wat is je favoriete gerecht? Het gaat natuurlijk heel erg eten Oh ja, oh, dus. nou, wat is je favoriete ja, nou. gerecht? Ja. We hebben het nu ja, ja, ja. Vind ik dus weer een lastige ja. vraag om te beantwoorden. Oh, ja. 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 Maar um, ja. ja, ik denk een couscous met groenten. Daar hou ik heel erg van. Maar ook, ik hou ook heel erg van Thijs eten en Maleisisch eten. Wat is een
1: eten. keuken die je inderdaad misschien uh, inderdaad heeft verrast of zo? Dat je, uh, um,
0: Maleisisch teken. eten. Ja. Ik denk dat je daar heel weinig over hoort. Je zit vooral van een paar restaurants hier ook in Amsterdam. Het is een beetje net als thuis eten, maar heel mooi in balans. En wat meer uh, qua pittig. Ik hou daar wel van. Ja. Mm. Heerlijk. Ja.
1: Een paar jaar geleden in Maleisisch Het is een heel bekend gerecht waar ik nu niet op naam kan komen. De oh, soep.
0: Ja. Maar de smaak zit je nog wel bij, toch? Ja. De smaak staat ja. me nog steeds. Ja, ja. Nee, 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 uh, <laughs> dat, dat het heeft zo'n grote impact op je, dus dat, dat vind ik wel... Uh, ja, en als ik echt één keuken moet kiezen... Dat, dan ja, dat moet je niet vragen aan iemand die van eten... Hadden. dat is zeker lastig. Dus je vraagt wel kind, is je favoriet yeah, het kind. Yeah, yeah. Yeah.
1: Nee, helder. Zullen we niet, <laughs> uh, zullen we niet doen. Nee. Ik had ook nog een vraag van wie... Uh, daar wil ik eigenlijk mee beginnen. Dat kunnen we het nu al doen. van wie, um, wie kon er beter koken? Kan er beter koken uh, je moeder of je oma? Of jijzelf? Oeh. Oeh. Is dit, of is dit een beetje, dit een <laughs> een beetje dezelfde categorie? Uh, <laughs> ik
0: beroep me op mijn zwijger. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> ze nou, luisteren. Ja. Hands down toch wel mijn moeder. Ik denk dat ja. ik daar niet aan, aan kan, kan tippen. Ik. En dat, dat zeg ik niet alleen. Ik heb heel veel vrienden die lang zijn gekomen. En die het hebben geproefd. En uh, soms helpen ze nog wel eens mee met dingetjes. En ja, dan denken mensen me van. Ja. Ja. Dit, dit is het gewoon. Die heeft, gewoon, ja, die heeft de magische hand om. Uh... Als je terug gaat naar de roots van de Marokkaanse keuken. Is het heel vergelijkbaar met de Libanese keuken. En de Italiaanse keuken. Zelfde ingrediënten, andere uitvoering. Alles hoort in balans te zijn. En ik denk dat het mooiste is daaraan. En uh, die, ja, die keuken staat een beetje representatief ook voor mijn leven. Ik denk dat je heel veel dingen graag in balans moet hebben. Niet te veel van het ene, niet te veel van het ander. Excessen zijn niet nodig. Maar ik denk dat je juist daarin die uh, balans in smaak is voor mij altijd uh, een favoriet. En zij kan dat perfect doen. Dus...
1: Mooi, ja. nou, ik Heel uh, mooi. Begin, begin er een uh, ja. trek van te krijgen. Ja, uh, ja ik ga bestellen. <laughs> ja, nee, ik ook, ik ook zeker.
2: En welk gerecht is het, aller, wat is het meest succesvolle gerecht op de kaart van de Fresh Table? Dan moeten we ook nog even weten wat, wat, wat de we moeten bestellen. Ja.
0: Oeh, um, momenteel in de zomer is dat onze parel salade. Zeker friendly ook, dus uh, iedereen kan hem lekker proberen. Maar het is hartstikke lekker, zit heel veel ja, groenten in. Onze eigen, eigen tomaten zitten ja. er ook bij. Uh, lekkere rozijntjes erdoorheen, lekkere kruiden. Dus uh, zeker een must try. Oké, okay. ja, nou, gaan we doen.
1: gaan we doen. Ja, we gaan, we gaan afronden. Ja. En uh, dat doen we met uh, altijd dezelfde vraag.
2: Namelijk, ja, we uh, wel bijna gaan stellen, nee, maar dat, nee, nee, is, stellen, ja, het is jouw rol. Of je voor, een, voor welke andere... Uh, onderneming met een maatschappelijke missie... even heerlijk reclame zou willen maken. Dat is um, altijd onze laatste vraag. Ja,
0: dus uh, pay it forward. Ik denk daarin onze partners... leverancieren ook voor ons, dat heet Fredgies in Rotterdam. Uh, die zijn denk ik al... misschien zes tot tien jaar... als ik niet vergis, me niet vergis, al bezig ook. Uh, die maken eigenlijk... vegan plant-based producten. En hartstikke lekker ook. Ze leverancieren ook... voor onze producten. Dus ik heb alles zelf getest. En doen heel veel ook voor de maatschappij terug. Fredgies. Ja. En kan je daar als consument ook bij bestellen? of is dit een? Uh... Zeker, ze hebben ook verschillende uh, punten waar ze het verkopen. Als ik niet vergis, de Plant Based District. Maar ook bij rechtstreeks in Rotterdam. Oh ja. Dus probeer uh, nice. het zeker Mooie uit. Ja. Ja.
2: Leuk, Fredgies. Nou, fridgies, voor iedereen, we er go check it out. En Table. En dankjewel voor dit leuke gesprek, voor ja. je inspiratie. Jullie bedankt.
1: Ja, onwijs bedankt uh, Jasmina, onwijs bedankt Willemijn. Dit was hem weer en uh, op naar de volgende.
2: Thanks Stefan.